0: Graças, Pais e Irmãos, abra aí a tua Bíblia, nós estaremos dando continuidade aos estudos no livro de Atos e hoje no capítulo 2. Acompanhe comigo o que diz a Bíblia no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem ora Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto, ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, eles estão embriagados. Então se levanta o Pedro com os onze e, erguendo a voz, adverti-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e, e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, varões israelitas. Atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando -o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele retido, ser ele retido por ela. Entramos em Atos, capítulo 2, e nesse capítulo é retratado de forma clara objetiva a vinda do Espírito Santo é aí inaugurada então a dispensação do Espírito Santo ele vem não mais para ungir os profetas, os reis como no antigo testamento na antiga aliança, mas agora para habitar naqueles que se renderem a Jesus então nós vemos aí relato, o relato bíblico da dispensação, do iniciar, da inauguração do Espírito Santo em nosso meio. Mas há nesse texto, pelo menos, algumas aplicações que podem ser destacadas e eu queria destacar apenas três a princípio, três aplicações iniciais. Primeiro, a vinda do Espírito Santo foi imprevisível. Eles não sabiam a hora, não sabiam o momento. E é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos na, naquela expectativa por ver o agir do Espírito Santo, nós não sabemos quando esse agir acontece. Nós devemos buscar, nós devemos clamar, nós devemos suplicar para que o, o agir do Senhor aconteça, mas ele vai acontecer na forma imprevisível que ele sempre acontece. É, a segunda aplicação que eu vejo nesse texto é que a vinda do Espírito Santo ela foi sobrenatural. Coisas do Espírito Santo não podem ser levadas de forma natural, porque ele é sobrenatural. Perca o controle para o Espírito Santo. Diz o texto, de repente eles ouviram um som como de um vento E apareceram distribuídas Línguas Como de fogo Eu, é, eu entendo o vento aí Como o agir soberano Do Espírito Santo E o fogo como a purificação Do Espírito Santo em nós É sobrenatural Não é natural E nós devemos entender que o Espírito Santo Ele age de forma Sobrenatural Com qual objetivo? a vinda do Espírito Santo ela capacitou e revestiu os apóstolos com ousadia para anunciar a palavra a todas as nações houve um propósito queridos nesse texto é fato que há um propósito a dispensação do Espírito Santo naquele contexto foi para que nações fossem alcançadas lá em Babel no Antigo Testamento nós vimos a confusão de línguas E aqui é como se fosse uma grande conferência internacional Onde todos ouviam o que os apóstolos diziam Como se alguém estivesse interpretando e traduzindo tudo aquilo para sua linguagem própria e, e isso nós vemos como o propósito da vinda do Espírito Santo naquele tempo. Capacitação e revestimento dos apóstolos com ousadia para anunciar a palavra. E qual foi a mensagem então que, que Pedro começou a anunciar? Os apóstolos deram continuidade, reino de Deus. A mensagem pregada era o Evangelho do Reino de Deus, era Jesus, era Cordeiro de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que voltaria. Então, dentro desta mensagem, nós temos cinco aspectos. Eu queria falar rapidamente sobre esses cinco aspectos que são descritos na mensagem pregada pelos apóstolos, Após a descida do Espírito Santo A primeira é que a mensagem Pregada por eles era uma mensagem Bíblica Versículo 16 Diz Mas o que ocorre é o que foi dito Por intermédio do profeta Joel Se os irmãos forem lá em Joel Capítulo 2 Versículo 28 Vocês vão ver exatamente o mesmo Relato que foi falado Por Pedro aqui E esta mensagem bíblica fez os que ouviam aquilo tudo dessem crédito a isso. A mensagem que precisa ser pregada nos dias de hoje precisa ser uma mensagem bíblica. Nós não podemos falar sobre experiências. Os apóstolos não falaram sobre eu vivi, eu senti. Não, eles aplicaram as promessas que estavam se cumprindo naquele dia na descida do Espírito Santo na vinda do Espírito Santo naquele momento, então a primeira coisa primeiro aspecto daquilo que era pregado, era que era uma mensagem bíblica, a segunda coisa a mensagem era cristocêntrica mensagem cristocêntrica versículo 14, diz assim então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz adverti-os nestes termos. Varões, o Deus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 22. varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis, cristocêntrica. Eles aplicaram uma mensagem cristocêntrica, não somente bíblica, mas cristocêntrica, não somente com o que a, a, os apóstolos, os profetas falaram no Antigo Testamento e que se cumpria no Novo, mas um, um evangelho que falava da vida de Jesus da morte, da ressurreição e da volta de Jesus para buscar a sua igreja Cristo sempre que é o terceiro aspecto da mensagem pregada na, no Pentecostes era uma mensagem que a ênfase era o Espírito Santo é, se a gente for trazer para a questão teológica a mensagem era uma mensagem pneumática lá no versículo 33 Versículo 33 diz assim Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isto que vedes e ouvis A ênfase da mensagem pregada era a obra do Espírito Santo A quarta ênfase da mensagem que nós não podemos deixar de destacar Era o arrependimento Versículo 38. Depois que eles ouviram as, as palavras, é, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que nós vamos fazer e eles respondem. Pedro responde, Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, arrependimento, a ênfase não pode ser perdida, é importante nós ressaltarmos que o Pentecostes foi inaugurado, mas não acabado, não é uma obra acabada lá no Atos 2, ele foi inaugurado, ou seja, ainda hoje a mensagem de arrependimento é pregada e muitos têm se arrependido e muitos ainda se arrependerão, como diz o versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos é para todos os que ainda e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A mensagem com um aspecto de arrependimento precisa ser continuada a pregar. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre as vidas aqueles que se rendem aos pés do Senhor. Em quinto e último aspecto. É, o texto é muito rico e a gente precisa falar tudo. É para a santificação. O aspecto da mensagem pregada pelos apóstolos é para a santificação. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. A santificação é o resultado de quem anda em Cristo. Não há justificação. Sem santificação E você pode me perguntar o que, que aconteceu O que, que acontece com o Pentecostes Com a mensagem pregada nesses cinco aspectos que nós acabamos de dizer Acontece três coisas Primeira, versículo 41 Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados Acontece batismos pessoas que se rendem aos pés do Senhor pela mensagem, pela palavra, pelo derramar do Espírito Santo que acontece naqueles que, a habitação do Espírito Santo que acontece naqueles que creem, acontece batismos. A segunda coisa que acontece é vida como igreja. Do versículo 42 até o versículo 46 nós vamos ver o que acontece que acontece no convívio de uma igreja, perseveravam, continuavam na doutrina, na palavra dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, todos os que queriam, estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam produto entre todos, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa... Tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Vida como igreja. E por último, acontecia milagres e salvação. Que coisa tremenda. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe que esta mensagem continue sendo pregada, que o Espírito Santo continue sendo derramado na vida das pessoas e Ele consiga fazer morada na vida das pessoas. Essa é a mensagem, esta é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, que Deus te dê uma noite de paz e amanhã nós prosseguimos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos.